0: Caio Henrique Siqueira dos Santos e João Arthur David Jacinto fizeram o um roteiro. Miguel Félix Clemente e Victor de Monish gravaram o um podcast. Bom dia, hoje aqui eu trouxe um grande amigo meu, que seria o Clayton Gonçalves Arojo Vasiliev. Ele é um grande físico e amante dos estudos de obras científicas. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Eu Robô. Uma obra que fala de um futuro onde robôs com inteligência artificial estão por toda parte. Um grande clássico para Clayton. Então, como você está, Cleiton?
1: Bom dia, obrigado pelo convite. Estou bem, você?
0: Ah, também. Podemos começar com as perguntas?
1: Com certeza.
0: Então, a primeira pergunta, começando pelo autor. O que você acha dele, do Isaac Asimov?
1: Bom, eu vou contar um pouco da trajetória dele. Ele nasceu na Rússia em 1920, em 1928 naturalizou o cidadão americano, ele fez graduação em química, durante a Segunda Guerra Mundial ele serviu como químico na Estação Experimental Naval Air, na Filadélfia, depois ele fez doutorado em bioquímica e antes disso havia publicado seu primeiro conto, mais pra frente ele se tornaria um professor numa faculdade, e depois deixaria o cargo para se dedicar aos livros. Então acho que foi uma trajetória completa, assim, acho que ele fez bastante coisa e achei bem legal dele ter feito graduação em Química, acho bem
0: interessante. Sim, sim, é uma trajetória realmente bem interessante. Podemos ir para a segunda pergunta?
1: Com certeza.
0: Como a obra desse grande autor poderia ser considerada visionária?
1: Bom, eu acho que poderia ser considerada visionária pelo jeito como ele consegue prender muito bem o leitor com os robôs que tem de tudo para ser melhores do que os humanos. Eu acho que por ser um livro escrito antigamente, ele, ele conseguiu prever bem como, como as pessoas ficam focadas, dependentes da, da tecnologia como é no caso do livro dos robôs, e atualmente com a tecnologia, celular, o computador, estamos extremamente dependentes.
0: Sim, sim. E... Até um exemplo é que tem no livro um negócio chamado cérebro positrônico, que, é, como a gente já sabe, seria uma tecnologia que funciona assim tão bem, ou até melhor que o cérebro humano. Então realmente é um exemplo que a tecnologia, depois de um tempo, pode sim passar da gente e realmente a gente ficar bem sedentário, né, dependente de, das tecnologias.
1: Exatamente. E eu acho que além da tecnologia, ele também consegue representar muito bem as ações humanas hum. por trás dessas ações dos robôs. Eu acho isso bastante interessante na obra dele. Hum,
0: sim, é realmente bem interessante. Podemos ir para a terceira pergun pergunta? Podemos sim. Como a obra de Asimov poderia ser considerado uma ficção científica? A ficção científica sendo uma história, tem uma narrativa que é diretamente relacionada com a tecnologia. Geralmente as tecnologias seria mais avançada do que a época que o livro foi escrito.
1: Bom, eu acho que, como você disse, eu acho que tem essa pegada meio de de meio de fantasia assim, mas futurista. É, nada muito certo mas também tem esses componentes científicos é, o que, a, assim, falando parece meio contraditório Sim. mas eu acho que na prática se torna muito legal o jeito como une essa, essa visão, assim, essa fantasia, com a ciência torna algo bem realista e ao mesmo tempo se consegue imaginar e a de curiosidade aí o gênero, é, o gênero ficção científica é visto como o favorito. Ele ganhou muito destaque na televisão, histórias em quadrinho Então é, é mais a título de curiosidade mesmo.
0: É, realmente, ficção científica seria o meu gênero literário favorito também.
1: É, o meu também.
0: Hum, podemos ir para a quarta pergunta? Podemos. Como você poderia comparar o livro seria a obra
1: original com a adaptação de filme. Bom, eu acho que o livro é, Ele é... é composto por nove contos. Em... Todos os contos são interligados pela doutora Susan Calvin, uma psicóloga de robôs. As histórias são acontecimentos relatados pela Calvin é... numa entrevista. É... Os, per os personagens são introduzidos, alguns aparecem em uma histórias, em outras não. E ao longo dos contos, eles vão trabalhando os personagens, as leis da robótica, os dilemas que parecem ser cada vez mais complicados. E, e já no filme, a obra mais recente, de 2004, foi adaptada para o cinema, eu, eu, eu achei bastante interessante como eles criaram um novo ponto, em vez de, de adaptar a mesma história e modificar algumas coisas, como geralmente acontece, eu achei que, que foi escolha, uma escolha melhor assim, mais original, de criar um novo conto, uma nova história assim, utilizando alguns dos mesmos personagens hum. e a, a mesma pegada de leis da robótica e o mesmo conceito assim.
0: Hum, interessante, realmente foi uma escolha bem interessante dos diretores do filme Que realmente ele adiciona alguma coisa mais legal na história podemos é, ir pra eu quinta... acho que... Ah, pode falar, desculpa Não,
1: é isso mesmo, eu concordo
0: Sim,
1: sim
0: Podemos ir pra quinta pergunta? Podemos Quais foram os principais avanços tecnológicos do livro? Que eles podem ser comparados às tecnologias da vida real, da, da atualidade.
1: Bom, eu peguei um exemplo aqui, tem muitos outros, mas no ponto 7 tem uma máquina, o cérebro, que ele comanda uma nave que viaja entre as galáxias e ele comanda a distância. Eu achei bastante interessante. E, e eu peguei uma tecnologia aqui recente, é, que surgiu depois do, dos anos 2000, que é o Drone, que eu acho que se compara bastante com essa ideia de, de controle remoto e, e de, de uma tecnologia que consegue voar e você tá no chão ao mesmo tempo controlando. Eu acho que do, do Asimov ter imaginado isso é, em 1950, eu acho que é, assim, impressionante.
0: Hum, realmente é bem interessante a gente podemos passar para a última pergunta a sexta pergunta podemos então qual foi o papel da ciência para o desenvolvimento dos personagens e da narrativa do livro
1: bom eu acho que a ciência em si é, nos ajuda a compreender as coisas do cotidiano e eu acho que no livro ela tem essa mesma função de de nos fazer compreender o que está acontecendo então, é, em alguns contos, como por exemplo, acho que em todos os contos, na verdade, mas, por exemplo, no segundo, é, o robô Speed, ele fica andando em círculos por conta de, um, de uma contradição entre as leis da robótica. Eu acho que essas leis da robótica, é, explicando elas certinho, a gente consegue entender como que ele ficou preso, andando em círculos, como que ele pôde parar de, de andar em círculos. Então acho que as leis da robótica são aí a ciência do, do livro que nos ajudam a compreender o que está acontecendo.
0: Hum. É, realmente, essa história seria bem interessante. E é, tá, esse livro está na minha prateleira de livros preferidos. Muito obrigado por poder participar do podcast e responder as perguntas.
1: Eu que agradeço o convite. Valeu.
0: Obrigado. Tchau. Então, que é Jonathan Silva Armani, eu agradeço a todos que escutaram o podcast até aqui.